0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sportsfera. En esta ocasión me acompaña un personaje que ya estuvo en, en una ocasión anterior. Sergio, ¿cómo estás, penaguitos?
1: Todo bien, todo bien. Aquí andamos. A ver qué podemos comentar ahorita contigo.
0: Qué bueno que tuviste la oportunidad de, de acompañarnos una vez más, como dijimos en aquella ocasión. Con ustedes Era, Estabas bienvenido y tenías puertas abiertas siempre. Entonces, amigo, ya te había comentado un poco de, de qué iba este episodio, de qué iba a tratar, y el tema acá es, eh, si bien es Chivas, el tema en sí es el, el, el permiso o el, el dedo arriba, la, la buena vista que le dio la Liga MX a los equipos para que puedan abrir sus estadios para Liguilla. Evidentemente, pues, dijeron que hay que hacerle caso tanto a a lo que diga el gobierno municipal y gobierno estatal de, de cada equipo, pero bueno el tema acá es Chivas porque es el único equipo que va a adoptar esta medida permisiva que le dio que le dio la liga.
1: Claro, pues mira, aquí hay dos cosas que tenemos y si quieres incluso tres. Hay dos cosas que tenemos que, que considerar: el lado de mercado y el lado político que era como ya mencionábamos nosotros. De plática fuera de, de esta grabación todo esto está teniendo unos tintes políticos bastante pues, evidentes, sin embargo a mí me gustaría tocar primero el lado mercadológico, debido a que se ha notado un fuerte contraste de otros equipos y de cómo han declarado respecto de esta situación en específico digamos que con un contraste bastante fuerte a lo que está declarando Chivas, uno de los equipos que ha tenido un poco más de claridad respecto de esto es el Puebla, justamente, que hoy sacó un comunicado diciendo que el estadio va a permanecer cerrado y que, pues, las personas que hayan adquirido boletos en preventa o que hayan intentado, pues, vamos a ver cómo se maneja la situación. Pero bien que, en general, el Puebla mantiene cerradas sus puertas. Y aquí mismo podemos hacer el otro contraste que es político respecto de Chivas y Puebla mismo. Pues, como tú ya mencionabas, Guadalajara es un estado, digo, perdón, Jalisco es un estado gobernado por el PAN. Tapo es un municipio también panista, mientras que en Puebla tenemos el contraste completamente al opuesto. Es un estado gobernado por Morena, en un municipio gobernado también por Morena, y que claramente van a acatarse a cualquiera de las, del reglamento, etcétera, o de todas las disposiciones administrativas que esté llevando a cabo el gobierno federal, como en, en una muestra de apoyo, solidaridad, si queremos. Y... Al contrario, el Estado de Jalisco está queriendo, pues, ahora sí que levantarle el dedo en de medio al gobierno federal y decirle, aquí se hace lo que el gobernador dice, le están dando este permiso a Chivas, como tú mencionabas, pues, como un gran fuck you al gobierno federal, Y pues, aquí es donde siento que la situación, pues, si bien tiene tintes políticos, va a terminar siendo una repercusión un tanto fuerte para el, el lado mercadológico de Chivas, porque si bien van a estar aceptando a las 5.000 personas, creo que me habías mencionado, en el estadio. Esas 5.000 personas pues son gente que ya muere por ver a su equipo, me entiendo, y a esas personas no les va a interesar si hay pandemia, si no hay pandemia. Cuando tú les digas Chivas juega, esas personas van a ir al estadio. Incluso son capaces de que si Chivas avanza en el torneo, aunque esté el estadio cerrado, se iban a plantar afuera para celebrar. Porque así es el aficionado de fútbol, y no estoy hablando solamente del aficionado de mexicano, sino en general. Así se vio en París igual, cuando el París ganó la Copa de... De Francia, el, el estadio estaba cerrado, pero los parisinos
0: fueron a celebrar el hecho de que su equipo acababa de ganar la Copa. Fue, fue en la clasificación de Champions contra el Borussia, fue en aquella ocasión sí, cuando, cuando se, claro. se aglomeraron afuera del estadio. Tienes toda la razón,
1: disculpa, iba la corrección, y este pero yo siento que también Chivas no está considerando al resto de su población, porque si bien los futbolistas y los futboleros más bien están más que felices, el resto de la población me ha mostrado un cierto descontento con el hecho de que ya se estén empezando a abrir estadios. De los comentarios que más se han escuchado son que cómo puedes abrir una escuela, no puedes abrir una escuela, pero un estadio ya que estás abriendo, que es un tanto irresponsable, que justamente que no, no puede ser que por partidos políticos estén haciendo algo tan irresponsable en medio de una pandemia. Ahí siento que sí va a tener una repercusión un tanto fuerte, chivas, en especial porque son el único. Esto les puede salir o muy bien o muy mal porque ahorita el resto, los otros siete equipos clasificados, o han dicho que no, o no se han pronunciado res al respecto. Pues Chivas está completamente solo, adentrándose hacia la nada, básicamente. Esperemos que le salga bien el experimento, no solamente por el bien del fútbol mexicano, sino por el bien de todas las personas que, para bien o para mal, están arriesgando sus vidas en ese partido de fútbol. Y, pues, de verdad, de todo corazón, espero que sea un éxito para... Para el equipo, porque si no, estaríamos hablando no solamente de un problema mercadológico, sino que ya estaríamos hablando de que se estuvo jugando con las vidas de mil personas.
0: Sí, mira, de hecho, antes de que se dieran y eh, se diera el link para ya poder comprar los boletos, había páginas de reventa, que ya sabes que acá en México nos encanta, que ya estaban vendiendo boletos para este partido en precios estúpidos. Estúpidos me refiero a que llegaban a 110 mil pesos el boleto en reventa, y lo peor es que había gente que sí los quería comprar, ¿no? Eh, sí, hablabas un poco de, de los tintes políticos que, que tiene esta, esta decisión. Como siempre se ha manejado, lo que se dice en gobierno federal son recomendaciones. Si en algún momento se hubieran llevado un poco más a, a ser coercivas o a ser obligatorias, tal vez no se hubiera permitido este tipo de, de situaciones. Pero como son las recomendaciones, pues los estados pueden hacer y deshacer como quieran. Yo te lo comentaba, Guadalajara y Jalisco como tal, es un estado que en lo que llevamos de pandemia, que ya va para 10 meses, me parece, 9 meses, nunca ha sido de verdad eh, duro, certero, estricto con las medidas que ha adoptado ha habido bares durante todo, todo este tiempo, mientras que en estados como Puebla, que es en el que tú y yo vivimos, eh, pues sí estuvieron cerradas cerca de cuatro o cinco meses. En Guadalajara, ¿no? En Guadalajara están sí. restaurantes, hoteles, bares, antros, evidentemente con esto de que menos gente y menos esto. entonces sí, es bien, que,
1: como por un sentido más económico.
0: Sí, obvio. Un estado que, y también como lo dijimos, político. Un estado que nunca quiso hacer caso, que decía que lo que decía el gobierno federal era... Mentira, que estaba maquillado, que tenían otros datos, como, pues, como bien lo diría el presidente de la República, digo, si alguien dio pauta a que se, se pueda usar el pretexto de tengo otros datos, fue él mismo. el mismo. Fue el mismo. Lo sabe. Pues... Entonces, tú, tú, tú con el tema de Puebla, de todos los estados que están involucrados ahorita en la liguilla, el único que podría, bajo los parámetros federales, abrir su estadio es Puebla porque de todos los involucrados es el único que se encuentra en semáforo amarillo. Y, pues bueno, también, a ver, sí llegó a haber rumores de que se iba a abrir, que Puebla iba a abrir el estadio con un 30%, pero pues esto ya fue estrategia políticamente hablando otra vez. Claro. O sea, con el gobernador y el presidente de la República, ¿sabes qué? Sé que puedes abrir, sé que estaría increíble que los poblanos asistieran al estadio, pero si tú abres tus puertas, sería como estarme dando la espalda a mí. Entonces, claro pues, no lo hagas. Y Barbosa, evidentemente, dijo, sí, ¿sabes qué? No se va a abrir para salvaguardar, bla, 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 ya sabes todo esto. Pero Puebla podía haberlo hecho. Puebla sí pudo haber tomado la decisión de, de abrir el estadio, y no se hizo. Entonces, a Chivas se le está atacando mucho, y con justa razón, tú lo dijiste, los aficionados van a ir. O sea, la gente de verdad extraña ir a un estadio, extraña ir a ver a su equipo. Yo te, bueno, ya lo comentamos de que es un estado en el cual nunca se tomó en serio. Pero muchos decían esto, a ver, ¿por qué no hubo tanto alboroto en los otros estadios donde ya se hizo esto? Porque Necaxa abrió su estadio y porque Mazotlán abrió su estadio al público. ¿Por qué ahí no hubo tanta crítica como la que se está haciendo actualmente con Chivas?
1: Yo creo que por una razón fundamental, y es que Chivas es el equipo con el mercado más grande de México. Entonces, cuando Chivas dice que algo va a suceder, siempre, siempre, siempre van a parar orejas. O sea, cuando estamos hablando de un equipo nuevo como el Mazatlán, que realmente ni siquiera tiene todavía una, una base de fanáticos como tal, es un equipo totalmente nuevo. No tiene ni Google hablando... en Google, vaya. Exacto, por favor. O sea, no supieron ni siquiera elegir bien sus colores. O sea, debe ser Orlando City FC en Mazatlán, por favor. Y, este, y cuando estamos hablando también de equipos como el Necaxa, la gente, el problema y la razón por la que no reclamo es porque ni siquiera se entera de estas cosas. Es decir, cuando tú estás hablando del equipo con el mercado más grande de México, dice, oigan, voy a abrir mi estadio, invariablemente todas las personas en los 32 estados de la República van a parar la oreja y van a decir, espérate, Chivas va a abrir el estadio. Mientras tanto, si estamos hablando de un Necaxa, que es un equipo con no voy a decir que, como con el caso de Mazatlán, no tienen una base de, de fanáticos, no es una base de fanáticos tan fuerte como la de Chivas. Entonces, realmente la gente no se entera, pero si hubiera sido una noticia tan fuerte como la que es ahorita con Chivas, estoy seguro de que hubieran recibido una respuesta, por lo menos, en el, en el mismo sentido. Tal vez no con la misma intensidad, porque igual Chivas, va a ser un, un equipo de mercado grande, va a polarizar de una manera muchísimo más fuerte. Entre más grande es el equipo, más este, fuertes son los negros y más bellosos son los blancos y se empiezan a morir los grises. Entonces, pues sí, siento que la respuesta hubiera sido en el mismo sentido, solamente en una menor intensidad, y todo esto depende de la exposición de mercado que puede dar un equipo como Guadalajara, en contraste a equipos pequeños como el Necaxa y
0: el, el Mazatlán, que pues ahí sí, cuál equipo pequeño, microscópico. Sí, y mira, yo se me ocurrió algo, fíjate que acá hubo un problema. Chivas anunció un día antes, o sea, el día de el lunes, anunció que iba a abrirse el estadio y todo esto junto con, con el gobernador Alfaro. Y al día siguiente, martes, salió el comunicado de la Liga MX donde se les permitía a los clubes eh, pues, tener gente. Evidentemente, este, esto llega después de que ya transcurrieron una noche, unas 14, 16 horas. Entonces ya, ya hubo críticas, ya hubo linchamientos, por decirlo de alguna forma. Tal vez si el comunicado, cambia las fechas, si el comunicado de la Liga Mink se hubiera llegado el día lunes, permitiéndole a los clubes abrir sus puertas, yo creo que más de un club hubiera optado por sí abrir su estadio, por sí vender boletos, por sí tener gente en sus partidos. Pero como llega después, ya que a Chivas se le criticó, Ahora sí salen los comunicados de, no, nosotros no lo vamos a hacer, porque tenemos una responsabilidad con nuestra afición, con la población, X, Y, Z. ¿Tú no piensas que es tal vez algo así? Mira,
1: ahí en lo que te mencionaba yo en, en uno de los puntos pasados es que ahorita, pues, como ya bien dijiste, Chivas se va a tener que rifar el tiro solo. No va a haber nadie de los otros ocho equipos, los, perdón, de los otros siete equipos, o no se han pronunciado, o simplemente ya dijeron que no. El Puebla ha sido el, el más contundente en, en ese aspecto, y yo sí estoy de acuerdo que probablemente uno de los equipos que hubiera tenido, hubiera estado en una zona eh, un poco más favorable, tal vez como Puebla, pero digamos, en la situación de Puebla, pero no específicamente en nuestro estado, porque como ya mencionamos los tintes políticos y la relación de Puebla con el gobierno federal en materia administrativa ha sido bastante fuerte, yo siento que si sí hubiera habido otro equipo que por lo menos hubiera tanteado la idea pero tiene razón, el orden de las cosas se dio mal desde un principio. Lo, si Chivas hubiera querido manejar la situación de una manera óptima, hubiera sido comunicarse primero con la Liga, que la Liga hiciera su comunicado diciendo que si los de las autoridades municipales y estatales estaban de acuerdo, ellos pueden hacer lo que quisieran con las medidas de seguridad correspondientes, pues bueno, ahí no se les hubiera criticado tanto porque hubieran entrado ya con permiso. Lo que siento que se vio un poco en la cuestión de la, de la Liga fue que fue como un permiso forzado, fue un, a ver el gigantón quiere abrir el estadio por lo tanto nosotros tenemos que decirle que sí o nos vemos mal los dos entonces siento que mucha gente hizo esa conexión que la Liga como que ya tuvo que decir que sí, un poco a la fuerza, y si hubieran dicho primero que sí y luego Chivas ya se aventaba, la crítica hubiera sido muchísimo menor porque no hubiera sido como tal al equipo y a la directiva, sino que hubiera sido a la Liga por permitirle a los equipos hacerlo. Ya tú como equipo, si la liga te dice que sí, y tú también dices que sí, pues es que el problema no eres tú. A ti ya te dieron un antecedente de una posibilidad y tú solamente la, la quisiste tomar porque tal vez es lo que es económicamente viable para ti. Que ya bien mencionábamos, realmente, a lo mucho, tomando en cuenta el precio promedio de un, de un boleto que más o menos en cálculos un poco burdos y un poco tontos, esto estábamos hablando de que lo estaba multiplicando entre los 500 y... 400 pesos, pues ponle tú que chivas, se va a meter en esa noche unos 250 mil pesos en cuestión de boletos. Vas a ayudarle a, a uno que otro vendedor de, de productos de estadio. Pues sí, realmente en el, el sentido económico tal vez no es el más fuerte de esto, pero pues a fin de cuentas la afición es la que habla. los de esos boletos, ya estábamos mencionando que se están vendiendo por precios exorbitantes. Y pues realmente aquí la situación fue mal manejada por parte de Chivas, en parte por dar el paso sin tener la autorización, y por parte de la liga, por no haber dado el paso antes y no haberse por lo menos ajustado al hecho de que muy posiblemente uno de los ocho equipos iba a querer abrir el estadio y que era algo que ya había sucedido, o sea, fue un muy mal manejo por parte de la liga.
0: Sí, no, bueno, en otras latitudes, no acá en México, pero en otros lados ya se han abierto los los complejos, Alemania, Estados Unidos que también no, sé, no es como que se encuentren en situaciones óptimas, pero pues ha he hecho el experimento, eh, se le ha dado la opción a la gente. Pero yo creo que vas a concordar conmigo, esperemos que en este ejercicio, como lo quieren llamar, pues salga bien, que de verdad eh, la gente se comporte como el reglamento este que les han estado compartiendo, y que firman de consentimiento y todo esto, para que pues el daño sea lo menor posible, o si se puede, que no existe un daño, que no existan consecuencias, porque no sé si te acuerdes de aquel partido de Champions, uno de los mejores partidos que yo he visto en los últimos cinco años, yo creo, el Atlético Liverpool, eh, cuando recién estaba iniciando todo este tema de la pandemia, digo, se llegó a relacionar más de más de 4.000 muertes, tanto directa como indirectamente, de los contagios que surgieron en aquel en, en aquel encuentro. Sí, claro.
1: Pues mira, también la cosa aquí es que esos partidos de Champions, eh, yo siento que se dieron un tanto apresurados porque la Champions sí es de esos este, torneos donde el, el, sí se tiene una gran venta de boletos específicamente y sí se convierte en una fracción bastante considerable de los ingresos por partido. Entonces siento que fue una decisión un tanto apresurada de, de los equipos de cómo jugar los partidos de Champions, pero ahorita que ya conocemos el virus que ya sabemos más o menos cómo domarlo. Ya sabemos también cuáles son las medidas que funcionan un tanto mejor que otras. La cuestión aquí está en no permitir que se apodere de nosotros o que se apodere del, del fan bolero en general esa cultura muy mexicana y muy nuestra de querer pasarnos las reglas por donde nos quepa. O sea, aquí el problema es las autoridades del estadio van a tener que tener la mano muy dura. O sea, van a tener que ser con puño de hierro, y que las personas que no estén respetando las medidas de seguridad impuestas, aunque sea por un segundo, que no haya segundas oportunidades. O sea, el, el, aquí es, si vas a contratar a los cuerpos de seguridad, si vas a poner un reglamento, hoy más que nunca, tienes que hacer que ese reglamento se cumpla con mano dura. Porque eso es lo que está sucediendo también, o sea, como lo mencionabas tú, en la serie mundial se permitió el acceso a a las personas, a los estadios. Claramente los boletos también iban por precios absolutamente ridículos y la gente justamente por esas razones se estaba comportando de la mejor manera posible porque sabían, a ver, yo acabo de pagar 15 mil, 25 mil dólares por venir a ver a los Dodgers contra las rayas de Tampa. Perdóname, pero ahora sí, esas cosas no las voy a desperdiciar por quitarme el cubrebocas cinco minutos porque, ay, es que se me empañaron los lentes. Esa es la misma cosa que le tienen que meter y tatuar en la cabeza al, al, al fanático mexicano para que un experimento así funcione. Es, vas a pagar, a lo mejor y te va a salir más caro de lo normal, porque es muy posible. Y, aparte de eso, estás jugando no solamente con tu vida, sino la tuya, la persona que está junto a ti, el resto de las personas en el estadio, y de todos tus seres queridos cuando los llegues a ver. Entonces, sigue las reglas, déjate de jaladas, y ya con eso, el experimento yo siento que puede salir bien. Solamente es no permitir que esa cultura mexicana de romper, o más bien de doblar las reglas, se apodere de nosotros.
0: Sí, ojalá que la gente, esos 5.800 aficionados que vayan, pues se desmexicanicen un poco, y, y sigan la, todo lo que se les indique, porque mira, al final, esto no se va a acabar en enero, o sea, no es como que el primero de enero hay, ah, ya no hay COVID, no. La liga va a tener que iniciar de nuevo y va a tener que encontrar la forma de que ahora sí haya gente en el estadio. Así que estos experimentos que sirvan para de verdad instruir al público en cómo comportarse, qué hacer y qué no hacer. Pero mira, ahorita que estábamos hablando de esto y el Puebla salió mucho al tema, no sé si tuviste oportunidad de ver el fin de semana un poco de lo que sucedió y el Puebla eliminando al Monterrey en penales y, y la diferencia que conoces y que es evidente de plantillas comparando al humilde Puebla contra el todopoderoso Monterrey en su estadio de millones y millones y millones de dólares, pues lamentablemente perdieron. Puebla calificó y tal parece que los días, las horas, los minutos están contados para, para el tour Mohamed ya en su segunda etapa al frente de, de los Rayados. Entonces, digo, yo fui de los más críticos en aquel campeonato que le ganan en el América. No no creo que hayan sido el equipo más dominante en aquel apertura 2019, pero pues, pues ganaron, ¿no? El América no encontró la forma de vencerlos y listo. Suenan dos nombres. Es Matías Almeida, un conocido mío mucho, le voy a Chivas, entonces... Nos hizo muy felices por un tiempo. Y Nacho Ambris. Nacho Ambris es el otro que por ahí toma fuerza. Todavía no concluye su compromiso con el León. Todavía tiene que jugar liguilla Pero sabes que si Monterrey le pone el ojo encima a un técnico, el dinero no es problema sí, el pero lo consigue. Sí, obvio. Entonces, para ti, ¿qué sería mejor? ¿Matías Almeida o Nacho Ambris para este Monterrey?
1: Mira, de Matías Almeida me gusta... Fue un hombre que supo cómo alzar a un chivas que estaba moralmente derrotado. Es, tiene muy buena presencia en los vestidores. Sin embargo, se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia que estos técnicos que llegan a una plantilla que está moralmente derrotada y los alzan, muchas veces no pueden repetir el experimento. Entonces, por la parte digamos que la parte táctica de Almeida no le quito nada, pero siento que su presencia en un vestidor es lo que más vale como coach o como director, director técnico por el otro lado, como tú mencionabas el, el, el león del Nacho Ambris ha sido de los más dominantes de los últimos años, o sea, se ha notado un equipo completo, un equipo fuerte y un equipo consistente, aparte de que este dato, se lo agradezco mucho a mi amigo Toño por si llegas a escuchar este podcast Toño, te mando un beso y este que Nacho Ambriz es el único técnico actual de la Liga MX que ha dirigido un equipo en una Champions League y justamente el partido de Champions League fue un Atlético contra Liverpool en 2008 y le sacó el empate a Liverpool, siendo un joven técnico. Aquí, digo, las estadísticas, los datos, ahí están sobre la mesa. Yo me inclino sobre Nacho Ambriz solamente por... Mira, la neta, para reírnos, porque pocas personas van a tener el privilegio de ser directores técnicos de un partido de Champions y simplemente pues, está padre tener un director técnico así, pero además, ya poniéndonos serios y dejando de lado las bromas, no es un mal técnico. Ha sabido cómo sacarle provecho a una muy buena plantilla y ha sabido cómo llevar a cabo sus rotaciones. Es un buen técnico. Entonces, de estos dos, por el hecho de que por lo general los directores técnicos morales no le sale bien el repetir los experimentos, y por el hecho de que Nacho Ambriz ha demostrado ser un técnico capaz, yo creo que la mejor opción de esas dos es Nacho Ambris.
0: Sí, ¿no? Qué buena experiencia la que Nacho Ambriz tuvo en aquel entonces, porque para empezar fue en Amphid, o sea, uno de los templos del fútbol mundial, pero sí eso de que el discurso y, y ser como tan amigo de los jugadores a veces no funciona o regularmente no funciona, en distintas etapas o en distintos clubes, es muy cierto. Y Nacho Ambrís siempre ha sido un técnico trabajador, un técnico que, que sin tantos reflectores, que yo creo que a veces es lo que los técnicos deben de tener, que, que no sean tantos los reflectores encima de ellos. Ambrís trabajó bien en América, también tuvo muy buenos resultados, tuvo muy buenos números. El único problema que tiene Nacho Ambrís y la ventaja que tiene Almeida con respecto a él, es ser campeón de liga. Ambriz no lo ha conseguido y el Monterrey para eso quiere un nuevo técnico. Para eso busca eh, mover un poco el tapete, como lo quieras llamar. Quiere el título de liga porque es un equipo que le invierte dinero y que la única forma en la que ve bien invertido el dinero es siendo campeón de liga. Y Ambriz no lo ha logrado y Almeida con unas chivas, con un presupuesto menor al que tiene el Monterrey, logró campeonar en el 2017. Entonces, eso es lo que yo veo como punto a favor de Almeida sobre Ambris.
1: Sí, y aparte, la otra cosa que sí puedo agregar también al argumento de Almeida es que durante esas bueno, durante ese, esa etapa con Chivas logró que muchos jugadores que antes los veían como una piedra en, en un terreno baldío, pues les logró sacudir el polvo y encontrar uno que otro diamantito. O sea, por ejemplo, yo no, no recuerdo que haya sido un no tengo, digamos que, recuerdos muy amplios de Rodolfo Cota antes, antes de ese campeonato. Y le supo sacar provecho a jugadores que técnicos anteriores no les dieron nada.
0: Sí, llegó como sustituto de. Puta, no me acuerdo si de Toño Rodríguez o de Michel. Creo que de Toño Rodríguez, porque él era la apuesta futuro para el arco de Pachuca y no lo logró. Llegó el Conejo, lo mandaron a préstamo al Puebla, del Puebla llegó a Chivas y poco a poco pues con la confianza del técnico y con sus buenas actuaciones se hizo de un lugar en aquel Chivas digo es otro tema pero por ahí entre la afición Chivas lo toman más como un ídolo o una figura rojiblanca que al mismo Osvaldo Sánchez ¿eh? porque pues también ganó más títulos a ver si vas a medir con la vara de los títulos pues bueno Cota ganó cinco y y Osvaldo uno así que sí tiene razón puede recuperar jugadores puede porque Monterrey tiene una plantilla enorme, entonces si les das los, la confianza a esos jugadores y les demuestras que crees en ellos, pues tal vez consigas algo muy bueno, porque te repito, tiene una plantilla excelente. Es ridículo la plantilla. Yo siento que también por eso mismo,
1: como son jugadores que no, no creo que vengan faltos de confianza, bueno, tal vez un tanto el torneo que viene, por lo mismo de que pues acabas de perder contra un equipo que está llegando, o sea, rasguñando la línea, ya calificaron a esta a este partido de octavo lugar, con, por favor, fue por un punto. El Puebla llegó con 22 puntos a, a esta, digamos que, postemporada porque realmente no había llegado a liguilla todavía. O sea, que te derrotara un equipo con un equipo, con una plantilla más bien, digamos que tan austera, con un delantero central que antes de esta temporada llevábamos más partidos en la E-Liga que en Primera División, arroba Santiago Ormeño que está que un equipo que tenían proyectado incluso que bueno si hubiera todavía descenso lo estarían peleando que ese es el equipo que acaba de eliminar a tu plantilla de millones de dólares en pues, tu estadio de millones. No se ve, en tu estadio además no se ve bien y a tus jugadores no les va a dejar un buen sabor de boca entonces ahí tal vez Almeida tiene un pequeño una pequeña ventaja sin embargo yo siento que por el hecho de que los jugadores de Monterrey ya llegan con un buen nivel. No es como que ahorita tengas que pulir piedras para encontrar diamantes, sino que más bien ahorita tú ya tienes un equipo muy completo y tienes que saberle sacar el jugo de una manera táctica. También tienes que sacar a tus jugadores de esos malos vicios que algunas veces con, con algunos técnicos llegan a suceder, que un técnico no quiere corregir ciertos errores porque, como es tu jugador estrella, no lo quiere hacer. Y a Nacho Ambrí se le da un poco esa corrección de errores. Entonces, al ser un técnico un tanto más táctico que Almeida y al tener ya una, una plantilla un poco más completa, a lo mejor ahí, digamos, Almeida podría recuperar algunas de las morales que se van a ver un poco decaídas después de esta derrota. Pero yo siento que es más conveniente para un equipo de esa talla agarrar un técnico que tenga unas este, que digamos tenga unas tácticas sólidas y que sepa sacarle el jugo a los jugadores independientemente de su estado moral
0: sí eh, también hay que ser un poco más críticos con Monterrey Monterrey fue campeón de Liga en 2019 en diciembre calificando octavo el siguiente torneo que no se culminó por todo el tema de la pandemia no habían ganado ni un partido y creo que llegamos hasta la jornada 11-12 y no tenían ni una victoria. O sea, también es un equipo que los jugadores se han encargado de, de tirarle a la hueva, a la flojera, o al no destruir los millones que cobran, porque cobran en dólares en Monterrey. O sea, nos andan con, con mamadas. Así que a veces culpamos demasiado al técnico y nos olvidamos de que el jugador es el que entra al campo a hacer las jugadas. Es el que falla el tiro, es el que se le va a la marca, es el, es el responsable del 90% del partido.
1: Entonces... Sí, ahí sí tiene razón. A veces pretendemos como que podría llegar mañana sin me a Coyotes de Plascala y volver los campeones de Liga MX si es que llegaran a haber un ascenso de nuevo. Pero la verdad es que ahí sí tienes toda la razón. El, el jugador, al final, es el que juega. El, el técnico solamente le puede dar los consejos, le puede ordenar, le puede dar las instrucciones para sacarle mejor provecho a su juego. Pero ahí sí te doy totalmente la razón. Ahí la, la culpa, en parte, ha sido, como diría André Marín, de los jugadores.
0: Sí, sí. Pero bueno, ahora que Monterrey tome la decisión que mejor convenga a sus intereses. Sergio, muchas gracias por haberme acompañado en esta edición. De verdad, siempre es un placer hablar contigo de deportes, de política, de temas sociales. Um, muchas gracias, amigo. Cuando quieran. Ahora sí
1: que muchísimas gracias por la invitación. Cuando ustedes necesiten, yo estaré aquí a la orden. Eh, pues de una vez
0: agradezco al
1: público de esfuerzo por darse el tiempo de escuchar mis jaladas de una vez este, por estos 30 minutos aproximadamente que estuvimos hablando. Y este, pues nos vemos a la próxima.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego, amigo. Y hasta luego a todos los que nos hayan escuchado. Adiós.